0: No cześć. Znowu zaskoczenia, bo w sensie YouTube mi tutaj zaskoczył jakimś nowym panelem transmisji, więc mam nowe okienko. Wygląda to jakoś, a nie, bo jeszcze kluczem jakiejś transmisji zobaczycie. Coś. <ś> nie wiem czy to działa, poczekajcie, poczekajcie. Bo dajcie mi znać czy to idzie. Chyba idzie. No dobra, poszło. Cześć. Eee, także technologia mnie tutaj zaskoczyła z rana. Musiałem coś poprzepinać, jakieś klucze poprzestawiać. Eee, cuda, nie widzę. Zaraz sprawdzimy. Dajcie znać, czy to działa. Działa. Bo nie wiem. Musiałem też laptopa podmienić. Ostatnia, e, ostatnia transmisja była na grupie: Jak robić lepsze zdjęcia, czyli Facebookowa. A to oznacza też, że muszę parę rzeczy poprzestawiać. E, tam jakieś właśnie ustawienia. Na żywo za 9 godzin? No właśnie. Działa. Dobra, nie wiem co się porobiło. No. Cześć wam. witajcie w poniedziałek. Dzisiaj jest 13 stycznia dla tych, którzy oglądają po czasie, czyli 13 pechowa, a my spróbujemy zrobić ją całkiem fajną. 13 stycznia podobno najgorszym dniem w roku jest okolice 20 21 grudnia, stycznia, 20, 21 stycznia, dlatego, że tam się parę rzeczy nakłada. Pierwsza to jest taka, że jest już wystarczająco długo ciemno, buro i, i krótki dzień, czyli mało słońca, a my jako fotografowie to potrzebujemy dobrej ekspozycji. Jak jest kiepska, to kolory siadają i ten umysł też jakoś tam gorzej funkcjonuje. Drugi powód jest taki, że już wie, wiemy, że większość postanowień noworocznych się nie udała, czyli te 20 parę dni, to tak wiecie, nie? Po prostu już, już sobie potwierdziliśmy, że to zrzucanie kilogramów, e, nauka języka, wrzucanie palenia, czy jakikolwiek inny nawyk, uważanie na siłownię, już polegliśmy, ale nie my, my dzisiaj trochę się nad tym, e, z, trochę się pochylimy nad tematem nawyków. E, trzeci to jest, przychodzi e, bodajże z tego, co czytałem, przychodzi akurat w tym czasie płatność za kartę kredytową, którą wydaliśmy na prezenty i sylwestra, czyli po prostu jak to wszystko pff, pierdzielnie, no plus podatki za kwartał czyli albo za miesiąc, grudzień, generalnie te podatki, więc jak to wszystko się nałoży, to wychodzi na to, że okolice 20 stycznia to jest najgorszy dzień w roku i po prostu nic tylko dołek. A my dzisiaj spróbujemy, co ja sobie przygotowałem tutaj w liście, zebrałem wczoraj od was pytania, w sensie założyłem taką nową form formatkę zieniu.pl łamane pytanie i tam możecie wpisać swoje pytanie, także parę pytań tam dotarło, czy ja będę w stanie na jakieś odpowiedzieć, a Rono, jeszcze tak jakoś grubo tego nie czytałem, ale jeden z tematów jeszcze patron podrzucił, Mateusz Piasek Piasecki, co zrobić, gdy YouTube Face i Insta stały się twoim uzależnieniem, zamiast pracować przepalam czas na Oglądanie kotków. To ty niezłe, kotki musisz subskrybować. Jak tyle czasu ci idzie, Mateusz. E, przywitam się może jeszcze najpierw. Dobra, to zerknę. Wpatrzę w komentarze, więc teraz macie okazję <głos》> zobaczyć, ten, jak, jak to wygląda tu po tej stronie. Przerzucę wam na chwilę ekran. Ta, tak wygląda transmisja. Mogę to przerzucić? Mogę. Klucz ukryty, ok. Więc tak to wygląda na chwilę obecną. E, więc ja tu widzę komentarzyki, działa, działa, cześć Paweł, cześć Radek, cześć Piotrek, cześć Sebastian, Martinez, no heja, heja, e, Dariusz w trasie z, z Wrocka do Wawy, a wiem nawet po co, do NPS-u, żeby obiektywy skalibrowali, dobra, do powodzenia tam z kalibracją, e, Felix pisze z Felix Stołów UK, no dobra. Słuchajcie, to dzisiaj tak sobie wziąłem na tapetę tematy właściwie dwa takie główne, to znaczy projekt 365, bo wczoraj wrzuciłem was poradnik, nagrałem poradnik, jak zacząć podej podejście do projektu 365, czyli jednego zdjęcia dziennie. Dzisiaj mogę trochę uzupełnić ten temat, a drugi to jest, zaczęliśmy robić z patronami mały... Nazwijmy to inspirownik, to znaczy przykłady studi studio domowego, które każdy z nas tam ma i chce się pochwalić. Znowu wam pokażę, jak wygląda wersja robocza tego dokumentu. Czyli e, to jest na razie dokument Wordowy, za jakiś czas ja to przerzucę na stronę e, i e, tutaj część patronów już zaczęła dodawać przykłady swoich studiów domowych, czyli. Właśnie od Sylwestra to jest od Przemka. Takie rzeczy to jest od Marka. O, tu się dopiero wkleja. Takie zdjęcia Marek Trzaska no nieźle nieźle. I mam jeszcze właśnie od piaska. Także on sobie tutaj podłogę ujarzmia. I Zobaczcie jak fajne zdjęcia można. Jak na stoki Mateusz byś mógł ten robić w podłogowych warunkach. Coś tu jakieś <śmiech> Myślę, że jakieś dziecko tu leży. Ej, zobaczcie to. Po prostu temu się nie udało zrobić zdjęcia. A to lalka była, okej. Okay. Tak wygląda. Więc zamysł jest taki, to może od tego zacznę już, no. Zamysł jest taki, żebyśmy zrobili sobie jeden inspirownik, gdzie powrzucamy właśnie zdjęcie razem z opisem. Bardzo często pojawiają się pytania, a jak zrobić studio domowe? W sensie jaki sprzęt, jaka lampa, jakiej wielkości, softbox i tak dalej. To można o tym gadać i gadać, ale chyba lepiej będzie jak po prostu to e, pokażemy na zdjęciach. Czyli zapraszam wszystkich do udziału, do uzupełnienia tego co patroni już zaczęli robić na zieniu.pl łamane studio domowe, czyli też to wkleję jakoś tutaj w czata. Zaraz transmisja na żywo, dajcie mi tutaj w czat zieniu.pl łamane studio domowe i wyświetli Wam się jak na razie ten wordowy, tam, znaczy google'owy dokument, czyli właśnie ten. Instrukcja obsługi tegoż e, pliku jest taka, że gdy już tu wejdziecie, to u góry jest mała podpowiedź, jak sobie z tym radzić, czyli e, dodajcie zdjęcie swojego studio domowego, krótki opis plus podajcie sprzęt, sobie jakieś większe fonty. Dobra, podajcie wymiary, bo często właśnie to dopiero zaczyna obrazować tak, że okej, okay, damy radę. Ja tak często właśnie mówię, walczę czasami z osobami, które uważają, że podanie exifu nie ma sensu, typu jeżeli robimy zdjęcie, to jaki był obiektyw, ogniskowa, parametry, ekspozycji i tak dalej, a to wielu osobom daje jakiś pogląd na to, co tam się działo, jakie były ustawy to jak i efekt końcowy. Innymi słowy, podajcie wymiary, bo będzie prościej coś takiego, nazwijmy to, wziąć jako da się czy nie da się u mnie w domu. Kolejna rzecz, to już polega na formatowaniu, to znaczy zacznijcie od studio i swoje tam imię, nazwisko czy login, czy co chcecie, tam może być anonimowo, dlaczego by nie. I wybierzcie nagłówek jeden, pokażę o co chodzi. Już tutaj ja spieprzyłem. No I dodajcie się do sekcji autorzy, bo jeżeli będzie nagłówek 1 to jak ja to odświeżę o, to, to wtedy nagłówki 1 się pojawiają. Na przykład teraz akurat u Marka i można sobie od razu przeklikać to jakoś tam dojść. Nie pamiętam jak to nie umiem ale można od razu przejść. Czyli Jeżeli będzie taka sytuacja no to tak jeżeli dodacie to zmieniacie właśnie na nagłówek 1 a potem cała inna tu nacisnę sobie enter a potem wszystko inne jest. Zwykłym tekstem więc teraz jak już aha dobra <śmiech> Marek to tutaj enterek. No dobra jak to będzie gotowe czyli teraz jeszcze tylko odświeżę. Teraz już jest OK. więc dodajecie po prostu na główek jeden studio Zdzisław potem zwykłym tekstem cała reszta. W ten sposób będzie materiał, nazwijmy to bazowy, do tego, żeby przygotować coś takiego jak mam na stronie kursów te, ja to po prostu potem to wgrywam, jak tu są te fotoporadniki, na przykład portret, czy ostre zdjęcia, czy fajerwerki. Poprzeklejam to, no po prostu. Więc będzie coś takiego, gdzie będą wasze zdjęcia z jakimiś tam punktami. To akurat może nie, ale może tu przy fajerwerkach gdzie jest zdjęcie i jakiś opis. Jeszcze nie wiem jak to będzie, że tak powiem się działo i od razu, od razu mam prośbę, to nie będzie pewnie dobrze wyglądało. Więc wszystkich UX designerowców i tak dalej proszę o wybaczenie, ale mam nadzieję, że mięcho wam się przyda. Także... Zapraszam was od razu do tego pliku, jeżeli ktoś ma studio, który może pokazać i chce innych zainspirować, czyli UPL łamane studio domowe. To to był pierwszy temat. No dobra, zerknę znowu teraz w komentarze, więc e, trzaskam tu. E, Chwila przerwy. Od razu wam pokażę. E, kubeczek z Norwegii. Ja wam parę razy mówiłem, że to są takie moje polepszacze nastroju. znaczy, jak mam kubek, który kojarzy mi się z fajnym miejscem, teraz będziemy w Norwegii, to to, to jest taki mały teleport, w sensie łapiąc go, e, od razu e, gdzieś tam się przenoszę myślami, tam gdzie byłem. Czyli to jest wiecie, teleport w mie miejscu i czasie. A w Norwegii było fajnie, chociaż chory, chorzy byliśmy trochę. E, o teleporcie będzie przy projekcie 365. Okej? Okay? Takie małe nawiązanie. Patrzę, patrzę na komentarze. Okej. Okay. No dobra. Słuchajcie, to, to, to tak. Tu Marek podrzuca pytanie, które wrzucił już do formularza. Czyli czy robiąc zdjęcia czarno-białe warto zwrócić na coś szczególną uwagę, to może od razu odpowiem. A, tak. I to tyle w tym odcinku. Cieszę się, że mogę odpowiedzieć. Dobra, przy zdjęciach czarno-białych e, liczy się kontrast. Nie? Albo, jak ja zrobiłem ostatnio zdjęcie, wam pokażę tu już na smartfoniku do projektu 365. E, za to taka wyblakłość, nie wiem, jak to nazwać. Ale liczy się forma, liczy się graficzna forma zdjęcia. I robiąc zdjęcie trzeba zwrócić uwagę na kolory. Więc dajcie mi sekundkę, ja tylko odpalę tego swojego Instagramu Priva. To, to jest na przykład moje zdjęcie z, nie wiem, czy to wyjdzie, to jest do, do projektu 365. Były takie mgły w, w Warszawie. Ile? Tam parę dni temu, no, czyli grudzień. Hmm. I tego samego dnia, to jest drugie zdjęcie, też czarno-białe, bo bardzo lubię, deszcz zaczął padać i to jest to, co miałem na, na szybie samochodu. Także to są dwa zdjęcia czarno białe jednego dnia robione. i Na jednym bardzo wyrazisty jest taki kontrast, na drugim bardzo właśnie one są takie za No dobra, czyli przy zdjęciach czarno białych, gdy je robicie, to, to parę rzeczy. Pierwsza to w moich zdjęciach w portretowych, w sensualnych, ja czuję, że odbieram warstwę informacji o kolorze i w, w, to, w takim w ten sposób, to znaczy jak zabiorę kolor, to w ten sposób zaczynamy jeszcze bardziej myśleć o wszystkim innym, czyli o emocjach, o kobiecości, i tak dalej. A nie o tym, że sobie osoba walnęła słaby kolor na ścianie, czy akurat ma zżółkniętą pościel, czy może farbowała włosy. E, także ja się bardziej odnajduję w świecie czarno-białym, dlatego że te kolor kolory z reguły... E, mnie rozpraszają. Znaczy, uwielbiam fotografię kolorową oglądać. Ale jak ja sam siadam, to mnie zawsze te kolory denerwują. A jak to zrobić? Bardziej ciepłe, czy bardziej zimne? Jak przesunę za bardzo te kolory, które są za ciepłe, to już widziałem komentarze pod zdjęciami modelek. Ty przefarbowałaś włosy? I z całego zdjęcia jest taki, taki komentarz. To, to jest dlaczego ja robię czarno-białe? One mi się tak kojarzą z jakimiś analogowymi klimatami, dlatego też lubię ziarno. No dobra, ale robiąc czarno-białe, to jeżeli zrobimy coś, co normalnie nam się podoba, nie wiem, wybija nam się czerwony obiekt na niebieskim tle na przykład, tak, mamy jakąś graficzną formę i mamy tam bardzo wyrazisty czerwone coś, nie wiem, dziewczyna w czerwonej sukni na niebieskim tle, to ładnie zadziała. W czarno-białym prawdopodobnie też ale niektóre barwy, zwłaszcza jak się tam odpowiednie filtry tam, w, w, czy to już w obróbce, czy już w samym aparacie poustawia, powoduje, że my to sprowadzamy do czarno-białego, czyli zmienia się e, jasność, czyli my tylko operujemy w czarno-białym o różnej jasności. To będzie ciemniejszy czarny, czarny bardziej, a tu będzie jaśniejszy bardziej szary czy biały. Więc jeżeli robimy czarno białe zdjęcie i mamy jakąś fajną scenę w której coś jest wyrazistego a po zamianie na czarno białe to się po prostu spłyca bo te kolory są bardzo blisko siebie to wtedy tracimy ten wyraz e, zdjęcia. Innymi słowy bardzo dobrym pomysłem z takich porad jest robienie zdjęć już w trybie czarno białym. A jeżeli chodzi o fotografię osób przy czarno białym to to, to słabym pomysłem jest po prostu posiadanie bluzki czy tam ciucha w kolorze skóry. Po prostu, dlatego że wtedy nie możemy zrobić w zdjęciu dobrego właśnie rozdzielenia pomiędzy ciuchem a twarzą na przykład. Nie? Czyli jeżeli miałbym beżową, tam nie wiem, co tam, katanę, jakie są ciuchy, beżowy kombinezon, to on byłby w, w kolorze mojej mniej więcej mało opalonej ostatnio karnacji, bo mamy wiecie, blisko, mało słońca. To wtedy po zmianie na czarno-biały po prostu bym się zlewał. To lepiej by było, żebym miał, teraz uwaga, zaraz znajdziemy. Dajcie mi sekundkę. Słyka kawy zrobię. Taki mały hint będzie z... Ró różnych kursów i poradników, a, czyli o kolorze. Tylko dajcie mi to odkleić, niech to się włączy. Nie mogę wam jeszcze ekranu pojawić, bo nie wiem co mi wyskoczy w letromie <gry> Ok. No czekajcie, no dobra. Tu mam jakiś przykład, no to chlast. No to jest przykład z fotowyzwania, to jeżeli to było fotowyzwanie o świetle, to jeżeli ja to zamienię na czarno-biały, widać to? teraz będzie lepiej, to jeżeli ja to zamienię na czarno-biały, to, to zaczyna się zlewać, ale ponieważ jest duża różnica między światłem i cieniem, bo takie było zadanie, żeby właśnie operować światłem, to to zdjęcie jest OK. Ja mogę sobie to jeszcze jakoś tam zacząć tego ludka wydobywać, no nie? ale to dlatego, że światło jest takie ostre i duża jest różnica między, między właśnie jasnymi, a ciemnymi partiami. Ale jeżeli miałbym, zobaczmy tutaj, ale jeżeli miałbym takie zdjęcie, czyli on jest beżowy na no dobra, jakimś brązowym tle i jeszcze fantastyczny czajnik, to no nie, to się wyróżnia. No ale gdybyśmy teraz zaczęli w czarno-białym grzebać, czyli schodzę tutaj na panel HSL, ja to ostatnio pokazywałem przy, mm, przy jakimś poradniku, tak, to, to sobie na YouTubie odszukajcie, tylko nie pamiętam przy którym, jak zrobić panoramę. I, A, wiem, kolor selektywny. Zobaczcie sobie, jak zrobić kolor selektywny. To takie rzeczy tam pokazuję. Ale jeżeli teraz bym sobie gdzieś... Wiecie, mogę, jeżeli bym miał złe filtry nałożone, czyli więcej składowej pomarańczowej jest w tym, a w tej jest więcej składowej żółtej, dobrze myślę. To gdybym miał złe filtry pozakładane, to, to zaczyna być taki płaski, płaski obraz. A jeżeli chcę go wybić, to muszę mieć różnicę w kolorach pomiędzy... No nazwijmy to moją modelką i jej ciuchem, bo wtedy mogę zrobić na przykład coś takiego, czyli wydobyć ludka. No, zobaczcie, jest potężna różnica między tym. CTRL, tu, a tym. Czyli jak ja bym sobie zrobił teraz porównanie tych dwóch zdjęć, no to to są dwa różne zdjęcia, no nie? Także na to trzeba zwrócić uwagę w czarno-białym. Czyli na separację kolorystyczną, a wiem coś mi jeszcze pokazać, już momencik, momencik. Dajcie mi sekundkę. Tylko teraz się gdzieś tu muszę przewinąć. Nowy fold, nowy, nowy katalog sobie założyłem z zieniu 2020, bo mój poprzedni Lightroom to już miał ponad 100 tysięcy zdjęć czy milion czy co tam nie pamiętam. Ale jeżeli weźmiemy koło kolorów jakieś to chodzi o to, że jeżeli mamy robimy scenę jakąś i mamy wpływ na kolor. To dla, o, dlaczego mam niebieską lampkę za, za mną? To tak jak przy wszystkich kolor gradingach. Jeżeli kolor skóry jest gdzieś tutaj, sorry, jeżeli kolor skóry jest gdzieś tutaj, pomarańczowy, to żeby dostać dobrą separację, dlatego filmuje się te wszystkie te e, filmy efekciarskie na green screenach albo na blue screenach. To znaczy, jeżeli tu jest kolor skóry, to po drugiej stronie mamy właśnie green, blue screen, niebieskie kolory lub e, idziemy w stronę greenu. To oznacza, że jeżeli mamy właśnie e, kol, na przykład ciuch zielony czy niebieski, to to będzie łatwo zmienić mu to, co robiłem teraz z tymi lutkami, Czyli ciemniejsza, jaśniejsza bluzka, dlatego tak fajnie jeansy działają przy portretach czarno-białych, bo to jest niebieski jeans, chyba że macie jakieś różowo-pomarańczowe jeansy. Nie wiem, gdzie ta moda idzie, ale to, to o to chodzi. Dlatego na przykład, jeżeli teraz miałbym swoją gębę jakoś tam inaczej podświetlić, to zobaczcie, co się zacznie dziać. Jeżeli zamiast tej lampki, którą tu setłowałem niebieskie, przesunę się... Nie wiem, w którą to stronę idzie. No, tak patrzę teraz, co tam się... Jakieś fiolety... Teraz mam pomarańczowy. O, jak to wygląda? Dajcie mi ten. Zerknę tu. No to ja się zaczynam zlewać, nie? Teraz jest taki niefajny, ten green screen mój. Patrzę w ekran. A tu zaczyna być całkiem fajna ta separacja między kolorem skóry a, e, a tłem. Ja kiedyś robiłem takie zdjęcie, gdzie moje początki, mam nadzieję, że tego zdjęcia już nigdzie nie ma, nie, nie wisi gdzieś po internetach, ale dziewczyna była na barze i ona się tak kładła tam, wyginała, e, a tło to były różniaste butelki tam, wiecie, whiskaczami itd itp to to żeby to ujednolicić ale też się odseparować to wtedy właśnie błysnąłem lampą z niebieskim żelem na tło żeby ją bardzo odciąć to mogłem sobie saturację potem zmieniać mistrzem w saturacji czyli kolorach takich podbitych na maksa jest Michael Bay teraz na, na Netflixie jest film od niego Underground bodajże nie, nie dobrnąłem do pierwszych tam czterech czy pięciu minut poważnie po prostu taki bullshit, że efekciarsko, ale nie wiem kto mu te scenariusze pisze, ale jeśli chodzi o dynamikę zdjęcia, kolorystykę, to te jego filmy tak jak co tam Bad Boys, Bad Boysi albo Transformery, to, to zobaczcie, jaki on stosuje kolorystyk. To właśnie to jest tak, że to są żółcie pomarańcze, jeśli chodzi o skórę, a niebieskie czy, y, czy zielone kolory, tła i tak dalej. I to wtedy można pociągnąć saturację na maksa, bo gdybym miał saturację, nie wiem, znowu tu pomarańcz i tam pomarańcz, to jak ja zrobię saturację na maksa, to mi gębę też zaczyna pom na pomarańczowo robić, nie? Więc nie pójdzie to. Ok, to tyle pomysłów na czarno-biały. Jeszcze zobaczę, czy mogę coś podpowiedzieć. Hmm. No, nie, tyle, że jeżeli robisz w czarno-białym, to dobrym pomysłem jest po prostu przełączyć swój podgląd na czarno-biały. Jeżeli masz lustrzankę, to można zrobić tak i strzelasz w rawach. To jest ważne. Trzeba strzelać w rawach, żeby on zapisał kolor, ale wtedy przełączasz aparat w tryb podglądu czarno-białego. I robiąc zdjęcia, no to po prostu dostaniesz na live view, na podglądzie, to co wychodzi. A posiadacze bez lusterkowców. No to sobie od razu montujecie podgląd czarno biały. Ja to mam zrobione w moim z7 tak, że sobie po prostu mam w tak zwanym, zaraz wam powiem. E ustaw funkcji picture control, więc jak picture control sobie zrobicie na monochrom. To nie wiem czy to będzie widać. To, to ja od razu na wyostrzył. To ja od razu wiem czy u mnie jest ok, czy nie. Ja, bo jestem w trybie, nie? Powinno być dobrze. Nie, rozjaśniony za bardzo. No ale od razu widać. Czyli, no, widzicie ostrość na oku? To da, fajna funkcja. No, jakoś się przyzwyczaiłem do tej, do ostrości na oku. E... No dobra. Michał, cześć. Maciek pisze, że z tym filmem na Netflixie też miał podobnie. No ta Kole, kolesia ten. Z filmów do polecenia, to zaraz ostatnio robiłem patronom, ale to wam, e, wam podrzuca jeden film, który mnie po prostu rozwalił na maksa. Dajcie sekundkę. E, Dwóch papierzy, to koniecznie, musicie obejrzeć. Znaczy jak kto lubi, no ale bardzo polecam. Ciepły, fajny film. Cholera znowu nie mam hasła na tutaj. <śmiech> Ciepło, nie polecę wam ale wrzucimy inaczej. To jak ktoś lubi poczucie humoru. Czekajcie to jest takie ostre z akcją. Ostre psy na Netflixie z 2007 roku. Dawno się tak nie ubawiłem. A co jest najfajniejsze to to że um, oglądając ten materiał przypomniała mi się przypomniał mi się Film z YouTube'a, gdzie koleś opowiadał o tym, jak można jeszcze bardziej wykorzystać montaż. Więc tam montaż i sposób pokazania to jest dodatkowy poziom żartu. Zobaczcie na przykład, nie wiem, jak koleś, e, jak koleś coś robi, jaka muzyka jest w tle, albo co jest w tle za człowiekiem, gdy żeby pokazać że on jest na przykład głupolem to po prostu na przykład on jest na tle tablicy i na tle tablicy są różne napisy ze strzałeczkami na niego. To jest coś niesamowitego jak się jeszcze dokładnie po prostu zacznie patrzeć na film a akcja jest niesamowita i mocno się mówię, ubawiłem także ten film polecam dwóch papierzy i co ostatnio jeszcze oglądałem. Um, hmm. Coś, coś, jeszcze widziałem. Na razie to wystarczy. No. Z inspirujących jak zawsze polecam y, Sekretne życie Waltera Mitiego. <grywa> Dobra, y, idziemy dalej. Miało być o, y, o tym, o projekcie 365. To tylko tam wam położę jeszcze raz. Y, temat na ekran. Tu. Cześć, jak się wgra? O, wgra się. Wiem, krzywo jest, jeszcze nie rozpracowałem tematu, ale macie filmik z wczoraj, także koniecznie sobie przesłuchajcie go nawet, ja go dzisiaj postaram się wrzucić na podcast, także na Spotify, u. jak ktoś tam wpisze zieniu, to powinien znaleźć cały mój kanał, tam co, jakieś, co jakiś czas wrzucam zaległe fotokawki i w szczególności ten podcast, który <głos> na razie ma dwa odcinki, ale to jest bardzo fajny odcinek, taki kompedium wiedzy i tu macie też te główne punkty wylistowane, to znaczy, jak działa, dlaczego warto projekt 365 zrobić, itd, itp. Jakie są serwisy i tu wielokrotnie pojawia się tu od Pawła Kadysza, bardzo polecam sam blog Pawła. I jeżeli ktoś te 29 zł na miesiąc może poświęcić czy zainwestować, sorry, zainwestować, to bardzo polecam, bo Paweł też to profesjonalnie robi, to znaczy podsyła raz na tydzień listę tematów na tydzień. Więc obejrzyjcie sobie ten projekt 365 i ruszcie z tym. I teraz dlaczego warto w ogóle w taki projekt 365 ruszyć? Słuchajcie, mamy teraz się zaczyna nowy rok, ale nie traktujcie tego jako wymówki, bo to może ktoś obejrzeć w czerwcu tą fotokawkę. To jest tak, że praca nad nadwykami wymaga systematyczności. Dowolnymi nawykami. A że to jest nowy, mówię, dla wielu z nas teraz w tym momencie, to jest nowy rok, to, to mamy dużo postanowień, nie co to nie będziemy super, nie wiem, piasek sobie wpisuje pewnie na to do listę, że przestanie tyle w Instagrama oglądać i kotków na, na Facebooku i tak dalej. E, każdy... każdy Każda systematyczność y, y, ciągnie za sobą dużo konsekwencji. To znaczy to jest jak branie prochów czy mycie zębów. To Ja mam takie porównanie. Trzeba to robić codziennie, a w pewnym momencie zaczniemy, przestaniemy o tym jakoś tak świadomie myśleć, że musimy to zrobić. To po prostu będzie kolejny dzień i wiemy, że to jest do zrobienia. Koniec kropka. To nie będzie jakiś taki duży challenge bym powiedział. Challenge będzie w miarę upływu robienia takiego nawyku. Challenge będzie to przerwać. I Jerry Seinfeld miał taką metodę, że on sobie po prostu codziennie stawiał Xa w kalendarzu. No i w pewnym momencie, jak macie tych Xów tam na przykład 7 czy 8, to nie zrobienie tego zaczyna być takie kurno, już taki długi łańcuszek, bo to się nazywa właśnie metoda łańcucha. Taki długi łańcuszek zrobiłem, no to już dzisiaj też zrobię. I u mnie takim pierwszym nawykiem codziennym, który wrzuciłem, to jest RDC, czyli Różdupę challenge codziennie trochę świadomego ruchu i pamiętam jak bo reguły jakie ja założyłem do rdc są bardzo proste to znaczy to ma być odrobina ale świadomego ruchu to znaczy w skrajnym przypadku zrobienie jednego przysiadu ale takiego które ja mówię, ok, to teraz trochę ruchu zrobienie jednego przysiadu czy jednej pompki też zaliczam i to absolutnie nie ma żadnego efektu fizycznego na was nic wam tam żaden mięsień nie urośnie nie zrzucicie ani grama tłuszczu itd itp ale chodzi o to zbudowanie momentum to znaczy nie możecie przegapić ani jednego dnia ale też od razu powiem że jeżeli przegapić jeden dzień to to się świat nie zawala po prostu następnego robicie kolejny ten nie ma co sobie do pieca robić że jeżeli nie wiem, macie jakikolwiek nawyk codzienny i robicie go przez tam 10 czy 20 czy 50 czy 100 i raz nie da rady nie zrobiliście zapomnieliście nie wiem czy coś wyskoczyło innego. I budzicie się następnego dnia i mówić, o ja, to nie jest tak, że tam to wszystko wyrzuciliście do kosza. Jedzicie dalej, koniec, kropka, nie ma co sobie do pieca dowalać. Więc ja robię RDCA od 200, zaraz wam pokażę. Od 200, ile tam? Od razu przydatna aplikacja, proszę bardzo. E, aplikacja nazywa się nawyki przynajmniej na Androida. E, i, I jedyne co robicie, Zaraz wyjdzie to tak jakoś. Jedyne co robicie to po prostu zaznaczacie codziennie. Można sobie przypomnienie zrobić codziennie, zaznaczacie tylko x'a, czy tam paseczek, a e, pokazuje też, to ukryję tam te dolne rzeczy, pokazuje też ciągłość tego nawyku. To znaczy, u mnie to jest 210 dzień dzisiaj, a dzisiaj zrobiłem 30 pompek. E, więc mówię, fino, fizycznie to to nie za bardzo ma sens, ale po jakimś czasie zaczynacie ten nawyk no nie wiem jak to nazwać, szanować, to znaczy zaczynacie robić go bardziej uważnie, lepiej, zaczynacie patrzeć na inne rzeczy, czyli innymi słowy zaczynacie się zmieniać. I te 200 około dni rdeca dało mi taką wiarę, że ja jestem w stanie poradzić sobie z kolejnym nawykiem. I pojawia się projekt 365 zdjęć. Więc jeżeli chcecie w ogóle jakąkolwiek sobie zmianę, taką wiecie, po prostu stawać się lepsi w czymkolwiek to są różne metody, ale chyba najlepszą jest zero wymówek. A to oznacza, że nie określacie, że jeden na tydzień, bo też miałem dyskusję na YouTubie o tym, że jeden, jedno zdjęcie na tydzień, bo jest szansa, że będziecie szukać wymówki w poniedziałek, wtorek, środek, czwartek, piątek, w sobotę, no przecież macie jeszcze jeden dzień w tym tygodniu, a potem przychodzi niedziela i na przykład jesteście chorzy czy skacowani. Więc lepszym pomysłem jest zero, zero wymówek, czyli codziennie. Koniec. Nie ma żadnego wyjątku. Tylko wtedy dajcie sobie swobodę, żeby ten, żeby tego każdego dnia dać radę. A to oznacza, że możecie sobie pozwolić na robienie smartfonem takich zdjęć, a nie zawsze, że musicie zrobić, ustawić sesję z modelką itd. itp. Możecie te wyzwania połączyć. Na przykład powiedzieć, że raz w tygodniu robię sesję portretową z kimś, ale codziennie robię też projekt własny, czyli ten 365. W pewnym momencie zaczniecie zauważać progres, czyli... Coraz lepsze zdjęcia, coś zaczyna się w głowie zmieniać, inaczej patrzycie na ten świat, zaczynacie też myśleć, a mam, muszę dzisiaj zdjęcie zrobić, szukacie pomysłu, czyli zaczynacie pracować koncepcyjnie. Oczywiście będą dni, tak jak ja ostatnio nawet, mam 11 dni za sobą tego fotowyzwania i ostatnio jest 23, a ja mówię, o kurna, <śmiech> nie, nie dam rady. Początek budowania nawyku jest zawsze trudny, bo się często zapomina o tym. Mówię, co? I leżałem na łóżku. O lampa fajna i zacząłem patrzeć na lampę fotograficznie jak ją skomponować jak oświetlić co zrobić w telefonie skoro robię lampę żeby ekspozycję zmienić zaczęło mi przeszkadzać to że muszę e, na przykład ekspozycję palcem zmieniać tam i ona zaraz gaśnie zmieniłem w tryb manual albo przestawiłem sobie przyciski w telefonie że tu mam w aplikacji Lightrooma jest e, jest aparat ekspozycja na górę ekspozycja w dół czyli przyciskami ekspozycję zaczynam zmieniać takie rzeczy wychodzą jak się coś powtarza więc cały nawyk polega na tym że zaczynacie powtarzać i po jakimś czasie zaczynacie widzieć że coś się w was zmieniło i ten nawyk zaczyna po prostu się robić systematyczniejszy czy taki trwały to raz a dwa zaczynacie myśleć inaczej fotograficznie inaczej patrzycie na świat i e, opanowujecie cały aparat. Także ten projekt 365, wydaje mi się, że jeżeli ktoś mówi, że nie teraz, bo nie ma czasu, wierzy, że te 5 minut dziennie zawsze da radę. Ktoś nawet napisał, że teraz ma duże roboty i tak dalej, więc ja sugeruję wersję minimal. To znaczy, jadąc do drogi, niech zrobi dowolne zdjęcie podczas jazdy. Na, zawsze na odcinku drogi, gdzie jest korek. Na przykład. Albo zawsze parkując samochód, niech to będzie zdjęcie parkingu. Cokolwiek. Coś, co będzie łatwo zrobić. Na początek daj sobie czas. 7 dni, tydzień 2 tygodnie, miesiąc. Ale też wtedy, żeby nie być zlinczowanym przez innych fotografów, zacznij to wrzucać na przykład na prywatnego zakładasz prywatne konto na Instagramie najprostszy sposób żeby nie być ocenianym zrób to dla siebie. I wtedy wrzucasz zdjęcie nikt go nie widzi ale ty masz swój zapis codzienny. A w pewnym momencie gwarantuję wam że coś się zaczyna zmieniać. Zaczynacie ok pogoda wyjdzie humor wam się poprawi trochę więcej czasu i zrobicie lepsze zdjęcie trochę to może was zmotywować do kolejnych pomysłów. Także uważam że 365 da wam wiele korzyści Przede wszystkim fotograficznie, ale nie tylko. Także bardzo Was serdecznie do tego zachęcam. Zerknijcie sobie na ten poradnik, czyli tam no, najprościej dotrzeć. Do jeszcze raz Wam pokażę, jakby ktoś się zagubił. To ja jeszcze układam na tej stronie, ale wystarczy, że wejdziecie na zieniu.pl kursy i tu jest dla fotografów poradniki, to teraz doszedł nowy, projekt 365. A tam są też te poprzednie. Także w menu zawsze będzie a ja postaram się też to na stronie głównej gdzieś tam jakoś popodpinać. Nie wiem rosną mi te rzeczy więc w sensie te poradniki i kolejne strony więc muszę to jakoś poukładać. Przy okazji pamiętam o fotowyzwaniu także ja już fotowyzwanie jeśli chodzi o zdjęcia się zakończyło. Ja tylko mam jeszcze nazwijmy to robotę do wybrania okładek na grupę. Pamiętam trochę mi to ciąży i poczucie winy we mnie gdzieś tutaj e, drąży, drąży, ale mam sporo takich karteczek do zrobienia tych swoich moich tudusów e, i ona też tam jest cały czas. Także wszystkim, którzy w fotowyzwaniu brali udział, bardzo gratuluję raz jeszcze. E, pewnie kolejną edycję zrobimy, jak się trochę cieplej zrobi. Też zaczniemy od portretu. No dobra. Teraz zerkam do Was. Klaudia pyta, co to za ładne światełko w tle? <śmiech> e, to to jest e, konkretnie nazwa Bolling, tak to się nazywa ale takich lampek. Szczerze to jest, wydaje mi się to jest tak że to jest robione gdzieś w Chinach na bazie jednego jakiegoś tam modułu i takie podobne lampki ma chyba ma quadra light. Ma nie wiem czy Noel ma bo Nuel mi podesłał mniejszą lampkę. E, ta ma wszystkie możliwe kol kolorystyki. i ma podobną e, i Podobnie na przykładzie Quadralighta, że Quadralight też było pytanie Godox, a Quadralight czym się różnią, więc Godox to jest nazwijmy to firma, która wypuszcza nowy model, a potem Quadralight bierze od Godoxa, testuje, yy, sprawdza, daje taką pieczątkę gwarancji i też zmiany podsyłają, tak jak gadałem z Quadralightem i potem macie po prostu markę, która jest nazwijmy to pochodną tego, co jest, czyli wszystko, co pasuje do Godoxa powinno działać na Quadralite, bo to jest to, to samo w sensie, jeśli chodzi o bazę, a potem jest ulepszane. I z Quadralitem macie bonusy, bo to jest, no dostaniecie fakturę przede wszystkim polską i serwis jest też w Polsce, także tam jest jeszcze program, z tego co pamiętam, program dla jak to się mówi no klienta tam, że jak coś się zrypie to podsyłają kolejne. No minus z lightem jak zrobiłem ankietę na Patronach to minus jest taki, że bardzo długo się czeka na niektóre lampy, po prostu nie ma ich na torby też i z tymi lampami jest podobnie, to znaczy jest jakiś, jest jakiś nazwijmy to generyczny producent, pewnie gdzieś w Chinach, a potem firmy robią swoje upgrade'y, update'y do takich lampek. Super sprawa, mi się właśnie zaczęła przydawać bardzo przy tych projektach dziennych. Na przykład wczoraj robiłem zdjęcie serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo była. Kto z was był? Kto zrobił zdjęcie światełka do nieba? Ja się mówię ciągle taki podchorzały czuję, ale zajechaliśmy wrzucić kasę do, do puszeczki i zrobiłem zdjęcie. To zrobiłem je już w domu. I do tego celu zrobiłem je, Robię je smartfonem całe wyzwanie. Oświetlałem je tą lampką. Po prostu ona jest ład, ładna trzyma bateria także w porze. Dobra. Projekt 365, studio domowe, właśnie, to jeszcze raz przypomnę. I co? I było czarno-białym. O, jedno pytanie ja wam teraz przerzucę, a spróbuję to zrobić w ramach jakiegoś takiego krótkiego mini odcinka, gdzie ja to z... pokażę na przykładzie jeszcze, albo było pytanie, jaka jest różnica między plikiem TIF i PSD, e, czyli Photoshopowymi plikami, to dla mnie główną pomiędzy TIF-em i PSD jest to, że TIF ma podgląd w Windowsie, widzę od razu miniaturkę pliku, która jest w środku, a PSD ma jedynie ikonę, czyli ten Photoshop dokument, to jedna, Druga jest taka, że pliki TIF, ale bez warstw chyba, mogę, a nie może z warstwami, dobra, pliki TIF nieskompresowane mogę od razu wstawiać do premiera, czyli jeżeli robię jakiś poradnik, kurs, to pliki TIF mogę wkleić i on je wyświetli, a PSD nie potrafi, ale mówię, plik TIF musi mieć wyłączoną kompresję. I coś jeszcze? I TIFF pozwala na 4 giga z tego co pamiętam, a PSD na 2 giga. A u mnie pliki były czasami, a nawet często większe niż 2 giga. Więc TIF mi załatwiał te trzy rzeczy. Ale jeżeli macie jeszcze jakieś swoje właśnie te z doświadczeń czy z wiedzy różnice to podeślijcie. W sensie czym się różni TIFF od PSD? Dlaczego używacie jednego a dlaczego drugiego bo ja do z Lightrooma jak robię wejście do Photoshopa to mam ustawione że on ma wygenerować plik TIF a nie PSD chyba jeszcze jedna rzecz to jest taka ale to wyszło raczej w praniu yy, a nie świadomie że TIF yy, yy, capture one czy ja wiem chociaż nie bo capture one jest w stanie wy, wy, wygenerować TIF, a, a PSD czy jest w stanie wygenerować to nie wiem. Teraz. Na pewno otwiera i PSD i tif -y, ale czy hmm. na Macu można podglądać i TIF i PSD. Brawo, Makowcy. Jedno zdjęcie, 2 giga, pisze Grzesiek. Eee, no wiesz co, jakie ja robię, no teraz to już jest bardzo łatwo osiągnąć pułap 2 giga. Jeżeli ja mam, znaczy mój stary proces oznaczał mnóstwo warstw, ja to wszystko chomikowałem, znaczy w Photoshopie miałem warstwę bazy, potem kolejną, kolejną, liquify, i to trzymałem. To, to pliki rosły, bo ja zawsze taki mam w, w głowie taki, że a co jeżeli za pół roku klient powie, że chce podmianę czegoś tam, to ja będę musiał się wycofać od początku? Nie, to wolę trzymać te warstwy i bez sensu mi te dyski puchną. Ale teraz jest bardzo prosto, bo taka Nikon Z7, on produkuje pliki rzędu 50 mega, sam RAF to z tego TIF to jest przy 8 bitach bodajże 100 coś jedna warstwa a 16 bitów to jest 200 ponad mega waży jedna warstwa. No to no, potem zmiany i tak dalej. To... Wydaje mi się pisze Michał że PSD nie ma już ograniczenia 2 giga mówi Tomek push Pluszczyk, puszczyk pluszczyk pluszczyk e, polecam e, e, blog i kursy Tomka. Także jakby ktoś chciał Photoshopa tak e, e, zwłaszcza pod zdjęcia beauty to tam. Także Tomek to jest kopalnia wiedzy wie wszystko o tym. Bardzo polecam. E. Nawet nawet nie wiem czy chyba powinien działać rabat w sensie jak ktoś ma moje kursy to może też do Tomka na 10% minus skoczyć. Nie, nie pamiętam kiedyś było też tak że od Tomka też to szło w sensie też był kupon taki że jak ktoś ma kurs Tomka a chce sobie Lightrooma obejrzeć czy tam jak teraz nowe doszły czy, czy moj, mojego Photoshopa to też miał 10% jakby coś to napiszcie to wam ten. To, to, to spokojnie te kupony tam albo z Tomkiem pogadam. Zresztą ostatnio byliśmy na łączach. Cały czas parkuję chyba od roku temat, żeśmy razem zrobili jakąś e, pogaduchę. Ale właśnie, to się może od razu wytłumaczy. Ludzie z pasją, bo leży temat. To, wiecie, wiecie co, nie ukrywam, że mnie położył na łopaty temat. E, I e, przyznam się może tak. Znaczy z montaż ludzi z pasją jest dla mnie bardzo trudnym montażem. Dlatego, że to jest z dwóch kamer. Nie chodzi tylko o synchronizację i uśrednienie ścieżek dźwiękowych ale jako wrażliwa osoba może dlatego tak na grupie jak robić lepsze zdjęcia dbam o wrażliwe osoby rozłożyłem wielokrotnie komentarze, że na przykład szanuj swoich odbiorców, dźwięk jest do dupy. Nie? I jak to był pierwszy komentarz pod wywiadem z DR5000, ja potem zainwestowałem kupę szmalów, sprzęt dźwiękowy, jakieś tam ściany dźwiękoszczelne tam itd., itp., ale po tych komentarzach to mnie tak trochę kopara, w sensie w dół, nie kopara, Siadło mi chęć, no w sensie, potem próbowałem walczyć, ale na przykład wywiad z panem Tomaszem Tomaszewskim zajął mi, ja nie pamiętam, ale wiele dni pracy jeszcze na wolnym komputerze i tak dalej. A teraz mam jeden nagrany materiał, ale przerobienie go, żeby był taki, gdzie ja nie będę czuł, że znowu się ktoś dopieprzy. To, 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 to sporo mi kosztuje nazwijmy żeby się za to zabrać poskładać, tam czasami dźwięk, dźwięk zostaje, a nie ma ścieżki wizualnej bo bateria padała w aparacie, nagrywaliśmy to tylko we dwójkę, nie było kogoś, by powiedział, hej, zaraz y, się skończy nagranie 20 minut i tak dalej, i tak dalej, także to leży po prostu to już jest taka wiecie taki monster jeśli chodzi o tamten wywiad taki monster który czeka a ja za każdym razem co podchodzę to się boję i, i dowolny właśnie jakiś wywiad czy, czy coś technologicznego co jest trudne do montażu to mnie tak mocno odstrasza także na razie zaparkowałem temat muszę się uporać z tamtym ale nie wiem kiedy po prostu nabiorę sił może jak się zrobi trochę jaśniej. Um. No, więc wracając, to z Tomkiem my się ponad rok temu zgadywaliśmy, żebyśmy zrobili jakiegoś wspólnego life'a. A, a ja, ja czuję, że znowu polegnę technicznie, więc na razie, na razie pauza. Dobra, zerknę ten w komentarze. Te Badu pisze. Jak patrzę na ceny Godoxa tu u mnie w UK, to są całkiem fajne i właśnie mnie to zastanawiało. Okej, okay, no jak ktoś siedzi w UK, to tam ma Godoxy, wiecie, w sklepach fotograficznych. W Polsce trzeba je z AliExpressu tam gdzieś sprowadzać i tak dalej, więc nie ma sklepu oficjalnego Godoxa, są kwadralightowe Więc w Polsce quadralighty za granicą, to chyba w drugą stronę. Myślę, że sobym pomysłem jest zaciąganie kwadralightów, ale mogę się mylić, jeżeli macie lokalnie i serwis i tak dalej Godoksowy i wychodzi taniej. Robiłem też ankietę. W sensie nie narzekają ludzie na Godoxa. To jest też dobry produkt. Nie, że się tam psuje i tak dalej. Patrzę znowu w komentarze. O, Martinez właśnie. właśnie odpowiedziałem. Wywiad z Wolandem. Od roku czeka. Kiedy zrobisz kolejne wywiady? Dobra, odpowiedziałem wam. No. Jarek pisze, że wkurza się kurze to ładnie napisać, do, dowalanie do szczegółów, tym bardziej, że robiący ludzie... Znaczy, szczerze, to... to ja... To, to nie, to znaczy, tak, mnie też wkurza, ale bardziej wkurza mnie to, że ja w ogóle jakby na to reaguję. Znaczy, są rzeczy, które zostawiłem parę projektów, bo uwagi wziąłem za bardzo do serca. Wiecie, jeżeli wrzucacie pierwszy wywiad, który robicie w nowym studiu, a potem pierwsze co, to dostajecie tylko, że dźwięk jest do dupy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To potem ja mówię, po cholerę mam to robić. W sensie, jeżeli jedyną nagrodą za to, że człowiek poświęca czas i tak dalej, jest opierdal, to może niekoniecznie. Dlatego też, to mówię, to ja mam pretensje do siebie za to, że powinienem to potraktować, nazwijmy to, wiecie, grubsza skóra i powiedzieć welcome. Ale ten sam duch, który mi za tym stoi, to znaczy za tą wrażliwością, na, nazwijmy to, to była konstruktywna krytyka, za którą właściwie jestem wdzięczny, bo tam były też pomysły, jak co zrobić, co mogę, ale za tą samą wrażliwością stoi cały duch tej grupy, jak robić lepsze zdjęcia. Także to, że ktoś wylatuje z grupy za zwykły pstryk, Czyli mało budujący komentarz, to wynika też z moich osobistych doświadczeń, do których wam się teraz tutaj jawnie przyznaję. I to, że ktoś mi tam zaraz dopierdzieli, dzieniu miętki jesteś i tak dalej, welcome, taki jestem, więc yy, cały czas nad tym pracuję. Ale tak się zastanawiam czy to nie jest tak, że jak ja bym był taki mnie, hardcore, hard, hardcore koksu, jak ktoś mi tam dowala, że że słaby dźwięk ja mówię, to bujaj się człowieku jedziemy dalej bez ciebie to gdybym miał taką wewnętrzną to może bym też inaczej na grupie jak robić lepsze zdjęcia tam działał Arono nie wiem chciałbym być fajniejszy lepszy mniej podatny na takie rzeczy ale wiele z takich e, tych dołków jesienno zimowych bardzo często wynika z tego że e, jakieś tam po prostu uwagi do mnie docierają może nie w takiej formie jak autor miał na myśli ale w takiej jakiej ja się czuję innymi słowy jeżeli macie ciulowy dzień, brakuje wam słońca, energii, czujecie się podchorzali i tak dalej ktoś wam jeszcze powie coś, co miałoby wam pomóc konstruktywnie, a jest mało konstruktywne, to jest szansa, że wam po prostu odbierzecie to inaczej. Więc mówię Więc W okresach zimowo-jesiennych naprawdę sobie naprawdę sobie tam czasami jestem w stanie poddawać do, do pieca. I żeby nie było, to jest cecha dosyć wspólna przynajmniej w sporym świecie właśnie fotografów, który w szczególności introwertyków i to wrażliwych, takich, którzy wystawiają ocenę na swoją pracę. Przecież ile jest na grupie jak robić lepsze zdjęcia osób, które boją się publikować, bo co inni powiedzą. Innymi słowy mają wrażliwszą skórę. Boją się być nazwijmy to e, stryknięci. Dlatego tak bardzo czuwam nad formą komunikatów, że one są takie jakbyście pomagali innym osobom e, ulepszyć ich warsztat. No tak jakbyście w cudzysłowie kumplowi, e, przyjacielowi e, mieli podpowiedzieć słuchaj to i to bym zmienił. E, i, i już w taki a taki sposób a nie do bani. <śmiech> Weź ty sprzedaj aparat. Nie? Dobra e, to raz e, i coś jeszcze miałem mądrego powiedzieć chyba nie. Starczy co na tej fotokawce która jest. Dziesiąta trzy. no jasne że starczy ile można gadać. E, słuchajcie więc tak e, co, miałem, co miałem zrobić TIF versus PSD. Dobra to może może mi się uda nazwijmy to dograć takie wiecie dwuminutowki. E, jako suplement do fotokawki. Nie wiem jak to nazwać, ale yy, yy, widzę yy, i teraz właśnie pokażę wam jeszcze jedną rzecz. E, zacząłem pracować nad strefą patrona. Wygląda to na chwilę obecną tak. E, bo wielokrotnie przewijają się te same pomysły, znaczy pytania. Co się dzieje, gdy kolor w photoshopie, czy problem z kolorami właśnie nie to na ekranie, nie to po eksporcie. I widzę, że na grupie patronów pojawiają się te same pytania po prostu co jakiś czas. Więc staram się teraz zebrać te rzeczy w nazwijmy to do siebie na platformę, żeby to można było łatwo znaleźć. Na grupach facebookowych są wątki, więc takie rzeczy giną. I widzę nawet, że często jest coś takiego, że ktoś pyta o coś co było już w fotokawce. Więc staram się teraz te rzeczy wyłowić, te które były na zaległych fotokawkach i spróbować to pociąć na jakieś takie mini odcinki. Jakąś przymiarkę już zaczęliśmy robić, czyli wziąłem jakąś starą fotokawkę, żona mi pomogła i spróbowaliśmy tam to podzielić na tematy. I jeżeli będę miał takie mini odcinki, to postaram się je jakoś tam publikować, ale szczerze nie wiem, czy to będzie tylko dla patronów, czy tak dostępne publicznie, czy jeszcze jakiś inny sposób. Nie wiem, dużo pracy z tym jest, a, a, ale myślę, że coś wartościowego wyjdzie. Arono, na razie taki pomysł, taki wiecie na 2020 challenge. Dobra, wracam do waszych komentarzy. Kinga się boi, nadal nic nie wstawiłam. No Kinga, właśnie ta grupa jest dla ciebie. Właśnie wrzuć, bo to o to chodzi. Dopiero się uczymy, jak przejdziemy. A pierwsze podejście, potem jest prościej. No. Lecę dalej. A propos dysków to co polecasz co polecam jako dyski. Zależy do czego ja używam takich rzeczy w sensie dyski do szybkiej pracy to są sandiskowe takie ssd 500 gb 256 to tu mam nazwijmy to robocze rzeczy i, i szybko pracuję. jeżeli pracuję na dwóch kompach. Czyli mam katalog Lightroom, jeden na Dropboxie, a na przykład pliki mam na, na, na tym, żeby móc pracować na dwóch yy, yy, kompach, czyli na laptopie i na PC. -cie. Do zdjęć nie za bardzo, ale do filmów wideo, jak montuję odcinki, to montuję je na dwóch urządzeniach, więc tak. A co do takich backupowych, to teraz wam nie wyjmę, a może wyjmę? O, mówiłem o lampce Nuella, to, to to jest taka mała lampka. W ogóle jakie fajne patenty, czekajcie, ja wam pokażę. Więc tak. E, lampka ma filterek, zaraz pokażę dyski, ale lampka ma filterek, ten ma niebieski, więc mogę sobie jakąś kontrę robić, nie? Tylko już statywów nie mam. A mógłbym sobie Magic Arm'a tak dostawić do szyi. Można montować tam pomarańczową, czy, czy białą, tak do oświetlania. Do do... Ona jest bardziej do telefonów robiona, w sensie do smartfonów. E, ma stopkę. Czekajcie, już wyłączę, żeby Wam nie dawać po oczach. Ma stopkę, więc można to sobie wkręcić w aparat foto w gorącą stopkę, w hot shoe. I e, można ją wkręcić na przykład sobie, teraz nie pamiętam, na lampę jakąś dodatkową, żeby ona doświetlała. Czyli jak strzelacie w ciemnych warunkach z błyskiem, to to sobie tak robicie. To na statyw, to zakładacie na lampę błyskową. Kumacie macie bajer? Czekajcie, spróbuję to zrobić. Pierwszy raz teraz to robię. W ogóle sam się teraz doświetlam tymi Nuelami. Tu świeci na, na aparacie na, na stopce. No Nie mam jak pokazać. Mam jak pokazać? Nie mam jak pokazać. Czekajcie, spróbuję, zrobimy. Sorry, przerywnik. E, Kamerę tu. Tu. Nie wiem, czy to będzie widać. To to nad aparatem jest mała lampa, widzicie to? nuel mała, no nie wiem ona ma 15 na 10 cm, nawet więcej chyba, nie więcej. 15 na 20, no to porównajcie do aparatu. Tak widzicie tamten, a tutaj sobie świecę w ścianę tam, tak jakoś więc tam sobie świecę ścianę w taką dużą na prąd SL288A, ta się nazywa, a ta jest na baterie. No dobra, więc te bardzo polecam i to zakładacie jeszcze raz. Tu sobie wkręcacie, więc jak są takie warunki, że błyskacie, a lampa nie ostrzy, bo jest za ciemno w pomieszczeniu, to wystarczy po prostu dodatkowo sobie takie małe światełko zapodać, przyczepić na lampę błyskową. Bardzo fajny temat. Do smartfona też pasuje. I to był jakiś magnetyczny, a wiem, <grych> i to ma jeszcze jakieś magnetyczne mocowanie, jakbyście chcieli, zaraz, tu, Już same patenty mi się podobają. Nalepiacie taki pasek i potem możecie przyczepić sobie na przykład do monitora, czy tam gdzie, nie, GITES, to to jest ta Noela, ale miałem odszukać dyski. Aha, jakbyście pytali, jakbyście pytali, to to jest LUX 1600, LED LUX 1600, tak to się nazywa. Także blokowanie produktu zaliczone, <śmiech> eee, a dyski, kurno, robiłem porządki, nie? To ma także po porządkach nic nie może znaleźć, to u mnie tak jest, zaraz. To ja używam tych wódeków takich tańszych, w sensie nie żadna jakaś seria, nie wiem jak to tam się nazywa, pro czy coś tam. I ja je opisuję sobie tu na, na takiej winiecce, żeby łatwiej, ten akurat jeszcze jest w takim dodatkowym... W ślizgaczu, w sensie nie wyjąłem go nigdy z foremki. To jest WD, zwykły WD ma I kupuję je w różnych kolorach, czyli żółty, biały, pomarańczowy, niebieski, ile tam jest. I każdy oznaczam taką literką, od jakiej kolor się zaczyna, żeby w Windowsie tam je sobie dobrze poprzypinał. Także to jest White, czyli ma literkę W. I serio, tyle mam liter dysku. Nie mam już liter alfabetu. Ale bałagan, co? No dobra. Słuchajcie, to dobra, to, to takie polecam, znaczy ja ogólnie mam wudeki i, i z nich jestem bardzo zadowolony. Jeszcze mam ten, kiedyś na fotokawce pokazywałem ten WD My Cloud Home Duo, czyli to jest taki serwer, serwer, nie serwer, to jest na sieci, nasowy dysk, czyli network, a coś tam, serwer, że po sieci sobie zgrywam i on jest literką Z, bo się sam tak wpina. No dobra. Mm -hmm. No dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj w tej fotokawce, więc chciałbym was zostawić z... Mm, przypomnę, dołączcie, wystartujcie, zacznijcie projekt 365. Wszystko, co sobie powiecie, <grych> wszystko, co sobie powiecie, że nie macie czasu, nie macie sprzętu i tak dalej, to jest wymówka. To jest wymówka, bo da radę to zrobić. Jak nie macie smartfona, a to jakbyście oglądali to? No, Dobra. <grych> Jak macie jakiekolwiek urzędzie, urządzenie z y, obiektywem i potrafi rejestrować, to zacznijcie to robić. Publikujcie tak, żeby nikt nie widział. Prywatny Instagram, a jak możecie do Tukapik dołączyć i Pawła wesprzeć też y, y, swoim, y, swoim, y, swoją inwestycją w siebie, to zapraszam serdecznie, tukapik.com znowu lokowanie produktu. Nie mam żadnej współpracy z Pawłem, no, ale, ale człowiek robi fajną rzecz. Dużo książek, które on polecał u siebie na blogu, to też przeczytałem i, i są bardzo fajne, e, czyli tukapik albo prywatny Instagram albo publiczny Instagram i tam na, na, w tym serwisie też podaję Ja założyłem zieniu priv Także mój prywatny Instagram nazwijmy to na serwis 365 jak na razie otwarty i możecie sobie tam dołączyć. Ktoś zasugerował że jak chcemy się połączyć jakąś większą ekipę do projektu 365 to hashtagujcie to hashtag 365 zieniu, czyli to wygląda właśnie tak. No to zacząłem. Ale nie wiem czy to nie jest tak, że mówię, że to się zmieni, że za jakiś czas będę chciał to zostawić tylko dla siebie. Pewnie zmieni się jak zacznę dostawać pytania techniczne o, o zdjęcia. To jest dla mnie pamiętnik bardziej co się danego dnia wydarzyło. Czy też nazywam to inspirownikiem, czyli co mnie danego dnia zainspirowało. Taka jest moja motywacja. Ale jedną z fajniejszych też jest taka, że wszyscy, którzy są w fotowyzwaniu i to właśnie jest na, foto, na Tuka Pik, ale też na tym darmowym fotoblog jest kalendarz tematów, czyli na dzisiaj dostaniecie jakiś temat. Na przykład wschód słońca i nie dacie rady bo już jest za późno. No ale e, także możecie też ten hashtag na Instagramie użyć. To ja sobie go co jakiś czas tam kliknę. A co tam już go zasubskrybowałem. Zostawiam serduszka jak coś jest fajnego. No dobra to tyle na dzisiaj. E, spróbuję ten tif PSD. Zobaczę co, co mi z tego wyjdzie e, i dodajcie się do tego jeżeli ktoś ma do studia domowego czyli do pliku Tutaj, jak na razie, tak to wygląda, więc możecie po prostu podrzucać kolejne e, swoje zdjęcia studiów domowych. Z tego będzie znowu strona dla innych. Także od, od Was dla Was swoje też postaram się tu wrzucić. No jasne, że tak. Ok. Tyle na dzisiaj. E, jak chcecie to, e, nazwijmy to, czekajcie, zaraz myślę. Jak chcecie, już wiem. Jak chcecie jakieś pytanie zostawić, to wrzućcie je w komentarzu, ale możecie też zieniu.pl pytanie użyć, bo wtedy mam, dostaję to po prostu w taką formatkę i ja widzę te pytania przed fotokawkami, e, także tam zerkam też w pierwszej kolejności. Także dzisiaj odpowiedziałem na pytanie Marka. Dobrze mówię, Marka. O czarno-białe. No. no dobra. E, to tyle na dzisiaj. Ee, życzę wam udanego dnia. Jeżeli się podobało to standard łapeczka e, i zapraszam też do patronów. Czemu by nie e, dołączyć do fajnych osób e, i się właśnie trzymać za nazwijmy to trzymać motywacyjnie w szczególności w gorsze dni. Także ja wiele patronom zawdzięczam e, właśnie też przy okazji różnych jesienno-zimowych dołków. Dobra tyle. Udanego dnia i do zobaczenia next time. Może poniedziałek może wcześniej zobaczę. Postaram się mówię, nagrać coś takiego małego i wrzucić wam w międzyczasie. Trzymka cześć.